0: Radiopoeten. Poetry Slam bei Detektor FM. Ich bin Ivi Strüving. Hi. Wenn düstere Gedankenwolken durch unsere Gemüter ziehen und sich in uns aufstauen und wir nicht sofort in der Lage sind, sie an die Luft zu lassen, dann müssen eben erstmal die Nudeln ran, die auf dem Herd köcheln. Sie beginnen zu weinen und Yannick Steinkellner mit ihnen. Das geschieht in einem Text von unserem Radiopoeten Yannick Steinkellner. Er ist Slam-Poet mit dem Prädikat Charmant seit 1992. Vor sieben Jahren ging es los mit dem Poetry Slam. Er hat sich direkt für die österreichischen Meisterschaften qualifiziert und ist jedes Jahr ins Finale gekommen. 2014 hat er den ersten Online-Poetry Slam Österreichs gewonnen und bis heute richtet er den größten Poetry Slam Österreichs aus und ist Mitglied der ersten Grazer Lesebühne Gewalt ist keine Lesung. Damit Yannick Steinkellner ungebremst seine Poetry-Texte in die Tasten hauen kann, hat er sein Lehramtsstudium abgebrochen. Seit 2016 lebt der Österreicher in Bochum und bespielt von dort aus die ganz großen Bühnen. Mit einem Spagat aus einfühlsamer Lyrik, lautstarker Sportsatire, lebensnaher Gesellschaftskritik und nostalgischer Lokalkolorit. Und er berührt, indem er die Verwundbarkeit des Menschen aufzeigt. Trübe Gedankenwolken ziehen sich von links nach rechts in seinem Text, als die Nudeln zu weinen begannen.
1: Am Tag, als die Nudeln zu weinen begannen, hatte ich zum ersten Mal seit langem auf meinen kleinen Bruder aufgepasst. Er war erstmals zu mir in die WG gekommen und spielte in meinem Zimmer irgendetwas Altersadäquates, während ich in der Küche stand und im Begriff war, die Nudeln zu kochen. Als mein Telefon läutete und ich abhob, sprach mich meine Mutter mit dem Vornamen an – was die Ordnung des Tages über Bord warf. Die Grundregel ist, wenn ein Telefongespräch in meiner Familie mit dem Vornamen beginnt, ist etwas ganz und gar nicht in Ordnung an einem Ende der Leitung und danach meist an beiden. Es war der Moment, in dem ich lernte, dass meine Mutter nicht unverwundbar war. Beim ersten Mal in meinem Leben, als ich wahrnahm, dass meine Mutter womöglich nicht unverwundbar war, lag ich in meinem Zimmer im Bett und hatte keine Lust aufzustehen. Weder wollte ich Kontakt mit Freunden oder meiner Freundin, noch wollte ich fernsehen. Weder wollte ich ein Buch lesen, noch war ich in der Schule gewesen. Weder wollte ich liegen, noch wollte ich aufstehen und ganz sicher wollte ich nicht sitzen. Ich wollte nichts. Oder vielmehr, ich konnte nichts wollen. Alles war müssen. Meine Mutter hatte mir immer meine Ruhe gelassen und sich nie aufdringlich verhalten, aber in dieser Zeit, ich musste in etwa sechzehn Jahre alt gewesen sein, schien sie sich nicht länger wohl damit zu fühlen, dass ich so viel Zeit in meinem Zimmer, genauer gesagt, in meinem Bett verbrachte. Sie klopfte regelmäßig an meiner Tür, sah nach mir und fragte mich, ob alles in Ordnung war. Natürlich gab ich immer an, dass alles in Ordnung war, wo doch wir beide sahen, fühlten und wussten, dass gar nichts in Ordnung war. An einem dieser Tage jedenfalls stand meine Mutter in der Tür und fragte mich wieder, ob alles in Ordnung war. Ich sagte, dass sie sofort mein Zimmer verlassen solle und ich meine Ruhe haben möchte. Sie sagte, dass sie mich nicht in Ruhe lassen möchte. Ich sagte, dass das nicht ihre Entscheidung wäre, denn ich wolle sterben und dabei müsse man in Ruhe gelassen werden. Dann war Schweigen. Dann schloss meine Mutter sachte die Zimmertür und ging. Ich lag weiter in meinem Bett unter der Decke, meinem Panzer, und blickte aus dem schrägen Dachfenster über mir. Die Schattierungen der Wolken zogen wie in Zeitlupe meine trüben Gedanken von links nach rechts, beruhigend. Ich bemerkte, wie sich die Tür wieder langsam, fast lautlos öffnete und meine Mutter mit geröteten Augen dastand und mich anblickte, Emotionslos blickte ich zurück. Zumindest hatte ich das Gefühl, dass ich so blickte, oder zumindest wütend. Sie öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber zuerst stockten ihr die Worte. Ich setzte mich auf und warf den Deckenpanzer ab. Zwar war ich mir sicher, dass ich auch weiterhin emotionslos wütend dreinschaute, jedoch brodelte es unter meiner Oberfläche. Etwas sehr, sehr Schweres wollte sich immer weiter nach oben schieben. Mit aller Kraft zwang ich es, in meinem Hals stehen zu bleiben. Keinen Millimeter weiter durfte sich das Schwere nach oben bewegen. Meine Mutter war an der Reihe etwas zu tun, denn ich war hier auf der anderen Seite des Raumes mit etwas Schwerem beschäftigt. Wir blickten uns weiterhin in die Augen. Ich Ringend mit der brodelnden Schwere, meine Mutter ringend um ihre Fassung im Kampf mit der eigenen Hilflosigkeit, wir beide ringend mit der drückenden Stille, deren Durchbrechen die eigene Niederlage in diesem Kampf besiegeln würde. Keine Sekunde länger würde ich das Schwere zurückhalten können, doch kurz bevor sie gewonnen hatte, sagte meine Mutter, fast ohne Stimme, so als fehlte ihr die Luft, um es lauter zu sagen, »Ich will aber nicht, dass du stirbst.« Dann schloss sie die Tür so behutsam und leise, wie sie sie geöffnet hatte. Als mich meine Mutter Jahre später beim Nudelkochen anrief, wusste ich ganz genau, wie die Augen meiner Mutter in diesem Moment aussahen, als sie das Schwere im Hals hatte und nach meinem Vornamen um die Worte rang. Ich stand in der Küche, mit dem Rücken an den Kühlschrank gelehnt und beobachtete den aufsteigenden Dampf aus dem Nudeltopf. Nie hätte ich mir gedacht, dass ich meine Mutter jemals wieder so verwundbar hören könnte und schon gar nicht, dass man das Schwere auch über das Telefon weitergeben konnte. Das Schwere kroch aus meinem Magen langsam meinen Hals hoch. Verbissen kämpfte ich dagegen an. Es war für mich lange Zeit ein Ding der Undenkbarkeit gewesen, dass meine Mutter in irgendeiner Form verwundbar sein konnte. Vollkommen unabhängig von ihrer unterdurchschnittlichen wirtschaftlichen Lage war es für mich rational nicht begreifbar, dass eine Person, die so stark und souverän durch ihr Leben schritt wie sie, jemals von diesem Universum erschüttert werden konnte. Mütter konnten nur von ihren eigenen Kindern so erschüttert werden, denn die eigenen Kinder waren der Schwachpunkt der Mütter und das wussten die Kinder und das wusste auch... Auch ich und alles andere konnte die eigene Mutter nicht erschüttern, weil alles, was sie tat, tat sie nur für die Kinder, egal wie wenig Schlaf und wie viel Selbstaufopferung das bedeutete. So bildete ich mir das zumindest ein. So hatte ich mir das bis zu diesem Moment zumindest eingebildet. So wurde es mir bis zu diesem Zeitpunkt vorgelebt. Für einen Moment und ein Jahr hielten wir beide im Kampf mit dem schwerenden Hörer am Ohr taub von der eigenen Ohnmacht in dieser Situation. Dann kamen die Geräusche zurück in die Welt und meine Mutter sagte mit etwas zu starker Stimme, so als hätte sie tief Luft geholt, ja, eigentlich sagte sie es nicht, sondern sie presste es schnell hervor, so, als würde der Inhalt des Satzes dann schneller vorbeigehen, als hätte sie sich danach gesehnt, dass es sich dabei um ein unaussprechliches Gerücht handelte, so sagte sie, »Du, Janik, der Opa ist gestorben.« Und als es ausgesprochen war, legte sich ein Schalter um, der schwer zu beschreiben ist. Es schossen tausend Gedanken durch meinen Kopf und Emotionen durch meinen Bauch bis in die Brust und bis heute weiß ich nicht, wie meine Haut ihren Körper zusammengehalten hat. Alles, an was ich mich erinnere, ist, dass da kochendes Nudelwasser war. Da war mein kleiner Bruder im Zimmer, nur ein paar Meter von mir entfernt und doch in einer fernen, heilen Welt. Und meine Mutter, mit einem Mobiltelefon am Ohr und mit dieser Wahrheit, die mir erstmals in meinem Leben suggerierte, dass meine Mutter mich nicht anrief, um mir, ihrem Kind, etwas Gutes zu tun, sondern um mich als erwachsenen Menschen zu bitten, ihr, als Tochter meines Großvaters, zu sagen, dass das, was sie erfahren hatte, nicht stimmte, dass es keinen Grund zu weinen gab und alles gut werden würde. Aber alles, was ich tun konnte, war mechanisch, die Spaghetti in das gesalzene Wasser zu geben und zu funktionieren. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe, geschweige denn, ob es der Situation angemessen war. Was ich noch weiß ist, dass irgendwann der Mitbewohner kam und mich mit dem Mobiltelefon in der Hand vor den zerkochten Nudeln im Sieb in der Küche vorfand. Er stand eine Woche in der Tür, bis ich endlich zu ihm sagte, der Opa ist gestorben. Und in dem Moment, als mir die Tränen aus den Augen quollen, umarmte er mich presste mir das Schwere aus und ich weinte gemeinsam mit den Nudeln im Sieb, weil ich erkannt hatte, dass mein Großvater tot und meine Mutter auch nur ein Mensch war. Radiopoeten Poetry Slam bei Detektor FM.